0: Hallo, hier ist Bible Tunes mit Psalmen neu erleben. Genieße die Psalmen und Gottes Wort kreativ. Nach Psalm 7 und 12 ein weiterer Verwünschungspsalm. David ruft Gott um Hilfe, klagt über Verfolgung und seine Feinde und wünscht ihren Untergang in dramatischen Worten. Ich werde nur einen Aspekt herausgreifen. Aber ich muss zu Beginn etwas zum Ganzen sagen. Wie gehen wir mit diesen Psalmen um? Es sind insgesamt elf im gesamten Psalter. Vor allem im ersten und dritten Teil von unserem Psalm kommen diese Verwünschungen vor. Die Feinde sollen beschämt werden. Sie sollen zurückweichen, vom Winde verweht, gestoßen und sogar verfolgt werden. Aber achten wir genau auf das Wording im Psalm. Vers 2 und 3 Gott soll verteidigen. Vers 5 ja, der Engel Gottes soll die Feinde zurückstoßen. Vers 8 Die Feinde sollen in ihre eigene Grube fallen. Es sind vier Aspekte, die ich herausgreifen möchte. Erstens, was macht David? Er selbst greift nicht zu den Waffen, sondern er stellt Gott die Sache anheim. Er sagt, Gott du, sorg du dafür, verteidige du mich, beschütze du mich, ich selber will mich nicht rächen. Der ganze Psalm übergibt Gott das Zepter. Explizit in Vers 3 den Speer. Miroslav Wolf, er ist Professor in Yale, er sagt dazu: Der Glaube, dass Gott letztlich für Gerechtigkeit sorgen wird, ermöglicht es, dass wir selber auf Gewalt verzichten, nicht umgekehrt. Er widerspricht der gemeinen Vorstellung, dass der Glaube an ein Gericht letztlich zu Gewalttätigkeit führt, sondern er sagt: Es ist gerade umgekehrt. Wenn wir davon ausgehen, dass Gott für Gerechtigkeit sorgen wird, dann können wir gewaltfrei sein, dann können wir den Feind lieben. Der zweite Aspekt, wenn wir genau hinsehen geht es darum nicht um Rache, sondern es geht um Gerechtigkeit. Darum nenne ich sie Verwünschungspsalmen und nicht Rachepsalmen, wieso eigentlich Standard in der theologischen Forschung und Literatur. Denn David appelliert an Gottes Gerechtigkeit. Er appelliert an Recht und Unrecht. Vers 7 spricht er, hey, sie verfolgen mich ohne Grund. Vers 19, was hier geschieht, ist so Unrecht, es geht ohne Grund. Und Vers 28 hört er den Psalm auf mit, ich will jubeln über Gerechtigkeit, die du bringen wirst, Gott. Alles soll wieder ins Lot kommen. Entweder indem der Feind bereut und wieder in Ordnung bringt, was er kaputt gemacht hat, oder indem Gott letztlich dafür sorgt, dass alles wieder in die rechte Ordnung kommt. Der dritte Aspekt. Interessant ist, dass die Verwünschungen, die David ausspricht, sozusagen im Privaten formuliert werden. Im stillen Kämmerlein, dort wo es niemand hört und sieht. Aber in Vers 10, Vers 18 und Vers 27 unterbricht er seine Verwünschungen und seine Klage und er jubelt über Gott. Und in Vers 18 sagt er explizit, ich will den Jubel aussprechen vor vielem Volk. Das bedeutet, die Verwünschungen sind Teil des Gebets, der Seelsorge. Der Lobpreis hingegen gehört auf die große Bühne, alle sollen es hören. Die Verwünschungen, die sind im Privaten, der Lobpreis im Öffentlichen. Und schließlich der vierte, letzte Aspekt. Den Verwünschungen in dem Psalm geht immer der Aufruf voraus, die Widersacher sollen umkehren und bereuen. Zwar nicht in jedem einzelnen Psalm, aber in allen Psalmteilen. Vorgeschoben ist immer der Ruf nach Umkehr. Übrigens, die Verwünschungspsalmen sind nicht einfach eine Sache AT versus NT, Altes Testament versus Neuen Testament. Auch im Neuen Testament finden wir Verwünschungen. Jesus zitiert Psalm 69. Er spricht seine sieben Weherufe gegen die Pharisäer auf, sind auch Verwünschungen. Paulus und auch Petrus zitieren Verwünschungspsalmen. Römer 12 sagt explizit, gebt Raum den Zorn. Ungerechtigkeit muss beim Namen genannt werden. Und das böse Menschen gesät haben, sollen sie selber ernten. Nun lasst uns den zentralen Aspekt des Psalmes anschauen. Die Struktur eines Ilum Psalms ist interessant. Hier sind es drei Teile. Vers 1 bis 10, Vers 11 bis 18, und Vers 19 bis 28. Und jeder Teil hört mit Jubel und Dank auf. Vers 10, mit Leib und Seele werde ich dich preisen. Vers 18, ich will dich preisen. Und Vers 28, den ganzen Tag will ich dich loben. Im ganzen Psalm gibt es nur eine einzige Frage, sonst sind es immer Selbstverpflichtungen, Aufforderungen oder Bitten. Und zwar ist diese Frage exakt am Ende des zweiten Teils in Vers 17. Unmittelbar vor dem Dank. Das ist sozusagen die literarische Mitte des Psalms, der Höhepunkt. Eine Frage, die wir wahrscheinlich gut kennen. Wer Kinder hat, mit dem Auto mit ihnen unterwegs ist, hört sie ständig. Es ist die häufigste Frage im gesamten Psalter. Genau zehnmal. So wie unsere zehn Finger. Wie die zehn Gebote, die zehn Plagen, wie die zehn Endzeichen bei Jesus. Alles kommt im Zehnerpack. Die Zahl der Vollkommenheit oder Ganzheit oder der Menschlichkeit. Kein Wunder, dass bei so viel Tradition ein Hit in den Top Ten landet, dass die Fußballstars wie Pepe oder Messi oder Mbappé die Zehn tragen. Aber zurück zur Frage, wie lautet sie überhaupt? Vers 17 Wie lange noch? Zehnmal im Psalter. Wie lange noch? Eine christliche NGO suchte einen Mitarbeiter für die Entwicklungshilfe. Und ein Kandidat meldete sich und er wurde auf 6 Uhr früh zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Der junge Mann kam pünktlich um sechs. Er soll in der Lounge warten. Man ließ ihn bis 10 Uhr sitzen. Danach begann das Vorstellungsgespräch. Die erste Frage war, können Sie mir Gott buchstabieren? Äh, ja. Können Sie Ihren Namen schreiben? Ja. Eine Reihe weiterer solcher Fragen folgte, und das war's. Der Gesprächsleiter verließ den Raum, ging zum Vorstand und meinte, «Den hier nehmen wir». Der Vorstand wollte natürlich wissen, warum. «Er wird es tun. Ich habe seine Geduld für vier Stunden lang auf die Probe gestellt. Danach habe ich ihn beleidigt und er hat nie die Beherrschung verlogen. Er wird es schaffen». Geduld ist eine unterschätzte Qualität. Wie steht es um deine Geduld? Geduld ist ein wichtiger... Ja, entscheidender Faktor. Persönliche Geduld, Alltagsgeduld, auch Geduld mit Gott, beziehungsweise im Glauben an Gott. Und so kennen wir die Frage, wie lange noch Gott? Ja, wir alle kennen unsere Probleme mit Gottes Timing. Es ist wie bei den Kindern im Auto. Ist vielleicht manchmal unsere Perspektive auf Gottes Timing analog zu der eines Zweijährigen im Vergleich mit einem Erwachsenen? Wie lange noch? Wie lange noch? Geduld ist aber nicht einfach ein Absitzen, sondern eine Haltung, fast eine Lebensphilosophie oder besser gesagt eine Lebensqualität. 1972 gab es eine Reihe von Studien über den sogenannten Gratifikationsaufschub. Es wurde bekannt als der Marshmallow-Test. Die Studie begann mit vier bis sechsjährigen Kindern. Jedem Kind wurde ein Marshmallow angeboten. Wenn es ihn jedoch nicht sofort ist, dann würde es zwei Marshmallows statt nur einen bekommen. Gewisse Kinder schnappten sich das Marshmallow und verschlangen ist. Andere versuchten mit ganzer Willenskraft zu widerstehen. Sie sangen zum Beispiel Lieder, spielten Spiele, hielten sich die Augen zu, ein paar versuchten sogar einzuschlafen. Das Ziel des Experiments war herauszufinden, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen der Fähigkeit zu warten und akademischem Erfolg. So wurde die Schullaufbahn der 16 Kinder verfolgt bis zum Highschool-Abschluss. Die Langzeitergebnisse waren verblüffend. Kinder, die die Belohnung länger aufschieben konnten, hatten schulisch mehr erreicht. Unter Marshmallow-Test war insgesamt ein doppelt so starker Indikator für Schulerfolg wie der IQ-Test. Anders gesagt, Geduld bringt Erfolg. Geduld bringt Leben. Oder vielleicht müssen wir Geduld anders übersetzen, nämlich die Fähigkeit, Belohnung aufzuschieben. Geduld ist dann später in der Bibel im Neuen Testament ein wichtiges Stichwort. Wie für kaum ein anderes Wort werden so viele griechische Begriffe für Geduld gebraucht. Es gibt vier Verben für geduldig sein. Das erste lautet hypomoneo, heißt wörtlich darunter bleiben. Nicht wegrennen. Manche rennen zu schnell weg aus ihrem Leben, aus Verpflichtungen, aus Aufgaben, aus Challenges, die man hat. Bleib drunter. Das nächste Wort, makrotymeo, heisst langer Atem. Einatmen, ausatmen. Das hilft bei quengelnden Kindern genauso wie bei Rockbands im Nachbarhaus. Das nächste Wort, cartereo. Stark sein oder beharrlich etwas tun. Dranbleiben, nicht aufgeben. Und das letzte Verb für geduldig sein hat es in sich. Es heisst Anecho und hauptwörtlich das Siegesbanner hochhalten. Es ist die Fähigkeit zu wissen, Belohnung, Sieg, Erfolg kommt noch. Es ist die Fähigkeit zu wissen, Geduld zahlt sich aus. Wir müssen die Lektion der Auster lernen. Eine Auster nimmt ein Ärgernis, ein Sandkorn, und verwandelt es unter Druck, mit Zeit, mit Geduld in eine Perle. Unsere Ärgernisse sind Warteschlaufen, Verkehrsstaus, verlegte Schlüssel, Stress, Beziehung, kaltes Essen, Personen, die nicht aufhören zu reden, verspäteter Bus oder besetzte Badezimmer. Was ist Davids Strategie? Was gibt ihm Geduld? Wie hält er die wie lange noch Gott aus? Seine Strategie ist Vers 10, Vers 18, Vers 28. Es ist der Jubel über Gott, Gott anzubeten, seine Größe zu sehen, seine Fähigkeit, alles ins Lot zu bringen. Nicht vielleicht sofort, aber letztlich. Zum Schluss wird alles gerecht, es wird alles in die richtige Ordnung kommen. Das bedeutet, ich werde siegen, ich werde Erfolg haben. Bleib dran. Ruf das wie lange noch auch aus. Aber fokussiere dich wieder neu, wer Gott ist und was Gott ist und dass er schlussendlich besser ist als alles andere. Du möchtest diesen Psalm noch für dich persönlich vertiefen? Dann entdecke mal komm und der Psalm wird für dich zu einem Ort in deinem Alltag.